0: Bienvenidos nuevamente a La Palabra Ardiente. Continuamos esta semana con el Salmo 119 y comenzamos además con la estrofa número 19, la cual va titulada con la letra número 19 del abecedario hebreo Qof. Como ya probablemente sepan, este Salmo está compuesto de 176 versos. Cada verso, excepto tres, nos hablan acerca del poderoso ministerio de la palabra de Dios en la vida del cliente En sí, esta es una obra maestra de poesía, aunque realmente no sabemos quién fue el autor. La mayoría de los comentaristas sugieren de que pudo haber sido el rey David, y posiblemente lo fue, sin embargo también otros nombres han sido mencionados como el de Edras, Daniel e inclusive Jeremías. No sabemos quién fue el autor, y Dios en su voluntad divina lo permitió así, para que nuestro enfoque no sea en el hombre, sino enteramente en la perfección y la maravilla de la palabra de Dios. De modo que comenzamos con la estrofa número 19 y leemos desde el verso 145 en adelante, y dice así. He clamado con todo mi corazón, respóndeme, Señor, guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame y guardaré tus testimonios. Me anticipo al alba y clamo, en tus palabras espero. Mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche, para meditar en tu palabra. Oye mi voz conforme a tu misericordia, vivifícame, oh Señor, conforme a tus ordenanzas. Se me acercan los que siguen la maldad. Lejos están de tu ley. Tú estás cerca, Señor, y todos tus mandamientos son verdad. Desde hace tiempo he sabido de tus testimonios, que para siempre los has fundado. Bueno, en primer lugar, eh, quisiera clarificar algo que encontré en varias versiones en español que la traducción de este verso decía clamo con todo mi corazón respóndeme oh señor y, guard y guardaré tus leyes lo cual me pareció extraño porque es como si dijera uh, respóndeme señor y después guardaré tus estatutos o leyes como si fuera como si una cosa dependiera realmente de la otra. Le comparto que encontré que las mejores versiones en el idioma español no llevan la letra I como en este caso. Si tienes acceso a una aplicación en el internet o a la concordancia Strong, verás que en hebreo la letra I no está en este verso. Personalmente uso varias versiones bíblicas, pero la nueva Biblia de las Américas es mi preferida, la cual eh, en mi opinión es una de las más fieles al idioma original en el cual la biblia fue originalmente escrita entonces dice el verso 145 he clamado con todo mi corazón respóndeme señor esta es una hermosa imagen que nos da ánimo de alguien que se aferra agoniza y que lucha en cierta manera con dios por una respuesta respóndeme señor tal vez esta no sea la oración más elocuente, ni tampoco la más hermosa, ni la más elegante, ni la que parezca más religiosa, ni la más larga. Tal vez sea la más básica de las oraciones. Pero el salmista clama con todo el corazón. Y eso es lo que hace una oración poderosa. Cuando es sincera, eso es lo que Dios mira en el corazón. La sinceridad del corazón. Por ejemplo, si... Como humanos luchamos con diferentes pecados y aún existen pecados persistentes en nuestras vidas. clama nuestro corazón? Las mismas palabras que este versículo. Cuando somos débiles y necesitamos ayuda, ¿nos damos cuenta de que si no fuera por su ayuda estaríamos realmente perdidos? El hecho que el salmista exprese que su clamor haya sido con todo su corazón, nos muestra un modelo de oración, su pasión y dependencia de Dios. Pero también nos dice que de alguna manera el salmista parece estar en problemas. Recordemos que en el contexto de este salmo existe un componente de sufrimiento en su vida. Algo que hemos mencionado a través de estos segmentos es que, ni aún los creyentes más fuertes espiritualmente, ni aquellos con ministerio más expuesto al público, son inmunes al sufrimiento. La verdad es que ningún seguidor de Cristo es inmune a estas cosas, ¿verdad? Quien sea que fuese el autor de este Salmo, bueno, probablemente esté de acuerdo en decir de que fue un hombre muy consagrado a Dios. Y aún así ha experimentado mucho sufrimiento en su vida. Y a través de estos versos le ruega a Dios que le ayude en el medio de esta hora de dolor. Jesús nos promete de ello en Juan 16.33. Estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que no se trata de si es que tendremos aflicciones, sino que habrán tiempos o estaciones en nuestras vidas que sufriremos adversidades por la causa del Señor. No sabemos cuál era exactamente el motivo de la agonía del salmista por la cual viera a Dios con este clamor tan profundo. Tal vez estaba pasando por un sufrimiento debido a una derrota. Tal vez una decepción, un tiempo de desánimo. Una muerte, la espera de una oración sin contestar, o la persecución constante de sus enemigos, o una combinación de todas. Quizás cuando estés escuchando estas palabras, te estés identificando con el samita, porque tal vez hay un dolor en tu corazón, y aún así te quiero animar a que, aunque sea difícil de comprender a veces, Dios trabaja en nuestras vidas a través del sufrimiento para hacernos bien. Para producir algo en nuestras vidas, aunque no lo veamos en ese momento de dolor, lo creemos, ¿verdad? Un verso que probablemente has escuchado y el cual probablemente te lo sepa de memoria, Romanos 8.28, dice lo siguiente. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito parte de ese bien, el cual Dios está trabajando en nuestras vidas a través del sufrimiento, es que nuestros corazones sean unidos aún más a la palabra de Dios. En la vida del semita, estos sufrimientos se han tornado aún más dolorosos, pero le han causado sumergirse más y más profundo en la palabra de Dios, de modo que sus aflicciones le están ayudando para su bien. Y para la gloria de Dios. Pero hay algo más que está produciendo en el salmista. Y esto es algo que no siempre nos damos cuenta en la vida del creyente. Es que el sufrimiento está destinado a producir aún más obediencia. Veamos entonces qué dice en la segunda línea del, del verso 145. Dice, guardaré... Tus estatutos. En pocas palabras, mientras más arde el fuego en el horno de la prueba, su determinación es aún más fuerte por obedecer la palabra de Dios. Pero en términos prácticos, queridos hermanos, ¿cómo llegamos a ese lugar? Mm, y eso es difícil. ¿Cómo evitamos tropezarnos cuando llega ese momento de prueba? ¿Cómo transicionamos desde esa etapa de nuestras vidas cuando viene la prueba o el sufrimiento y el resultado de esa prueba es decepción hacia un lugar de madurez donde ese sufrimiento o prueba nos lleva a una mayor determinación por obedecer a Dios? La respuesta está por todas partes en este mismo salmo, amando y cultivando ese amor la palabra de dios este es un verso que estaremos compartiendo un poco más adelante está en el salmo 119 verso 165 mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar siglos más tarde pablo les habla a los colosenses que la palabra de cristo habite abundantemente en sus vidas pero ¿por qué? hermano, porque siempre vas a vivir eso que ocupa tu mente. Se trata acerca de tu manera de pensar, de eso que has depositado en tu mente día y día. Se trata del Espíritu Santo trayendo a tu memoria desde ese pozo profundo la palabra de Dios que ha sido depositada a través del tiempo, en ese mismo instante, instante cuando tanto lo necesitas. Habían prioridades importantes en la vida del salmista. Y algo que consistentemente hemos compartido es que en el tope de su lista estaba el tener la capacidad de poder guardar y obedecer la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el que trabaja en nuestras vidas para poder obedecer la palabra de Dios. Y cuando hablamos acerca del ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente, la Biblia nos revela una conexión inseparable entre el Espíritu Santo y las Escrituras que inspiró. Existen muchos pasajes que nos hablan acerca de esta conexión y del trabajo del Espíritu Santo en la vida del cliente, pero solo te comparto este, por el momento, Efesios 6.17. Dice, tomen también el casco de la salvación y la espíritu del espíritu que es la palabra de dios entonces nos movemos rápidamente al próximo verso el cual dice a ti clamé, sálvame y guardaré tus testimonios tal vez habrá notado que la idea es más o menos la misma en este verso comparado con el anterior y esto no es un accidente querido amigo la literatura Hebrea se caracterizaba por la repetición de ideas o líneas para hacer saber al lector de que algo es importante. Era para enfatizarlo. Recordemos que en esos tiempos no había marcadores, ¿cierto? Uh, fluorescentes, ¿cierto? O resaltadores. El mismo Señor Jesús usó este método. Sabemos de que todo lo que él dijo a través de los evangelios es importante, pero de vez en cuando decía de cierto, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por decir un ejemplo, la repetición de palabras o frases era muy usada para que le demos una atención especial a lo que estaba tratando de comunicarnos. Por eso decía de cierto, de cierto digo, lo dijo en muchas oportunidades. Así que. Eh, el verso 146 dice, a ti clamé, qué misericordia queridos hermanos de parte de Dios que nos permita saber dónde ir y a quién ir en todo momento, no solamente en esos momentos que traemos nuestra culpabilidad delante de Dios o cuando clamamos por misericordia, sino también cuando expresamos nuestra fe y nuestra gratitud delante de Él, ¿verdad? Y también dice, sálvame. A través de esta palabra se incluye toda la necesidad del hombre, su perdón, el ser aceptado, la santidad, la fortaleza, el consuelo, todo en una sola palabra. Pero tal vez tú te estés preguntando, sálvame, ¿de qué? Bueno, de uno mismo, de Satanás, de la influencia del mundo, de la maldición del pecado, de la ira de Dios. Sálvame, no permitas tentaciones que sean más de lo que pueda soportar. Sálvame de rendirme y de ceder ante las presiones y el desánimo. Sálvame significa mi vida completa realmente depende de ti. Significa rescátame de esta tormenta en la cual podríamos encontrarnos. Guardar las leyes y testimonios de Dios no es un acto de la mente como para solo memorizarlos, sino un acto de obediencia de conocerla, darnos el tiempo para meditar en ella. Y algo que hemos mencionado en otras ocasiones es que para poder guardar la palabra de Dios debemos primeramente aprenderla. Y para eso debemos ser intencionales. Y la verdad es que existe un componente de disciplina en esto, pero sobre todas las cosas debe haber un amor por el Dios de la palabra. El salmista eleva esta oración a Dios con un corazón sincero, lleno de pasión, pidiendo sabiduría, fortaleza y la habilidad de poder obedecer a Dios aún en medio del sufrimiento. Déjame decirte que esta siempre será una oración que traerá placer a Dios. El ejemplo más grande es el mismo Señor Jesucristo quien sufrió a través de todo su ministerio, lo dice a través de todo el, el libro de Marcos. Y Hebreos 5.8 nos dice, y aunque era hijo a través del sufrimiento, aprendió lo que es la obediencia. Tal vez tú también estés pasando por un tiempo de prueba o sufrimiento. En mi oración, que este tiempo cumpla su propósito divino en tu vida. Para santificarte y fortalecerte. Para traerte a ese lugar de mayor sumisión y obediencia a la autoridad de la Palabra de Dios. Espero en mi oración de que este estudio te sea de edificación y de provecho hoy en día. Aún para mí ha sido bueno recordarme de estas verdades significantes. Y confío en que serás diligente en ir a tu Biblia y ver allí si que estas cosas son así. Que Dios te bendiga y será hasta que nos conectemos una vez más cuando compartamos los siguientes versos del Salmo 119. Será hasta pronto.